0: سلام من دکتر ملکی هستم و شما دارید به رادیو دندون پزشکی گوش میدید ما توی رادیو دندون پزشکی به چالش ها و موضوعات مدیریتی حوزه دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می کنیم مفاهیم مدیریتی رو با مثال های اینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم توی فصل اول این پادکست میریم سراغ دندون پزشکای تازه فارغ و تحصیل و به سوالات شایع سالهای اول فعال این رو جواب میدیم. توی اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردیم که کجا مطب بزنیم بهتره و امروز توی اپیزود هفتم در مورد حزینه های راه مطب هم صحبت می کنیم. برای اینکه که مطب دندون پزشکی رو با حداقل امکانات و تجهیزات را هندازی کنیم، ما پنج نوع هزینه رو باید در نظر داشته باشیم. یک هزینه خرید یا اجاره متب. دو هزینه بازسازی و تراحی داخلی متب. سه هزینه خرید تجهیزات. 4. هزینه تأمین مواد مصرفی. و 5. هزینه بازاریابی و جذب بیمار. هر کدوم از این هزینه ها رو با هم یه مروری بکنیم. اول بریم سراغ هزینه خرید یا اجاره مطب. اگه قرار باشه یه جواب کوتاه یک کلمه به این سال بدم که مطب رو بخریم بهتره یا اجاره کنیم بدون هیچ تردیدی جواب من اینه که حتما بخرید. ولی در عمل و واقعیت پاسخ به این سال این ها هم ساده و قطعی نیست. اول بریم سراغ این که چرا جواب من قطعا خریده. مذهب اجاره ای سه تا ایراده اساسی داره. اول اینکه دلت نمیاد هزینه کنی برای طراحی داخل مطب. چون فکر میکنی این خزینه ها بعد از اتمام قرارداد اجاره کاملا از بین میره و شما ضرر میکنی. پس خودتو مجبور میکنی جایی مشغول بکاشی که تأسیسات و زیرساختش استاندارد نیست. طراحیش و فضای کلی مطب با سلیقه شما سازگاری نداره و بیماراتون هم ممکنه به خاطر طراحی نچندان مناسب مطب به شما یا برچسب به خسیص بزنن یا بد بدسلیقه دومین ایراد اصلی مطب اجاره اینه که صاحب مطب منتظره مطب شما بگیره و تا میتونه اجاره مطب رو ببره بالا چون در واقع خودش رو در کار کرده سود شما سهیم میدونه حق خودش میدونه که از این سود سهم بیشتری رو مطالبه کنه. ایراد سوم اینه که اگه نتونی با صاحب ملک برای تمدید قرارداد اجاره توافق کنی، ممکنه مجبورشی ملک رو خالی کنی و یه دندون پزشک رقیب بیاد توی مطب آماده شما و هر آنچه رو که شما کشتی درو کنه. حتی تصورش هم دردناکه. غیر از این ایرادات بزرگی متب اجاره ای، یکی دیگه از دلایل اصلی جواب قطعی من برای خرید مطب اینه که خرید متب علاوه بر اینکه نگرانی شما رو در مورد معایب متب اجاری از بین میبره در واقع یه سرمایه گذاری در بازار ملک محسوب میشه و با توجه به تورم های زیادی که تو چند سال اخیر تجربه کردیم یه جورای حفظ ارزش دارایی شما هم به حساب میاد حالا ببینیم چرا وقتی کفه ترازو اینقدر به نفع خرید مطب سنگینه، بعضی وقتا مجبور میشیم گزینه بدتر رو انتخاب کنیم و بریم سراغ اجاره مطب. شاید اصلی ترین دلیل اینه که پول خرید مطب رو نداریم و نمیخوایم به خاطر نداشتن پول استقلال هرفعی و افتتاح مطب خودمون رو عقب بندازیم. دلیل بعدیش ممکنه این باشه که فکر کنیم اگه پولی رو که میخواییم برای خرید مطب هزینه کنیم توی بازارهای مالی دیگه سرمایه گذاری کنیم، سود خیلی بیشتری گیرمون میاد. دلیل سوم هم اینه که پول خرید مطب توی مناطق متوسط و مرکزی شهر رو داریم. اما میخواییم حتما جای خاصی از شهر متب بزنیم که ملک اونجا خیلی گرونتره و خیالمون راحت نیست که مطبمون توی اون قسمت شهر میگیره یا نه. پس با اجاره مطب تو منطقه مورد نظر شهر شانس موفقیت خودمون رو امتحان می‌کنیم بدون اینکه با ریسک بالا همه سرمایه‌مون رو بابت خرید مطب اونجا ببریم و اگه مطب نگرفت نهایتاً هزینه اجاره مطب رو از دست میدیم به عنوان جنببندی سعی کنید مطبتون رو بخرید ولی اگه مجبور شدید اجاره کنید حداقل یک قرارداد اجاری طولانی مدت ترجیحاً بالای سه سال ببندید اینجوری هم هزینه اولیه بازسازی و طراحی متب توی اون چند سال تقسیم میشه. مثلا میگی دیویست میلیون هزینه کردم ولی اقلا سه سال ازش استفاده میکنم، نه یک سال. دو، سعی کنید مطب آماده رو اجاره کنید که مجبور نشید هزینه تأسیسات و بازسازی و تراحی بدید. سه، برای خرید اون متب ایجارهی، یا مکانی مشابه توی همون منطقه برنامه ریزی کنید چهار با مالک در مورد درصد افزایش اجاره سالانه مطب به توافق خوبی بریسید. و برای این کار رو مزایای اجاره دادن ملکش به شما تمرکز کنید مثل اینکه کسی روی ملک اجارهای هزینه نمیکنه ولی من میخوام دیویست میلیون من هزینه روی ملک شما انجام بدم و این هزینه برای شما میمونه در ضمن ارزش ملک شما به خاطر رفت و آمد بیمارا داره میره بالا و به قولی سرقفلی قفلی پیدا میکنه. و حتی اگه من از این مطب برم، شما با تاکید بر اینکه اینجا چند سال مطب دندون پزشکی بوده، میتونید از نفر بعدی هم اجاره خوبی بگیرید. به نظر من اگه تورم سالانه در بازار اجاره مسکن حدود 40 درصد باشه، شما باید روی 15 تا 20 درصد با مالک توافق کنید. حالا برگردیم به گزینی خرید مطب. فاکتورهای زیادی تو خرید مطب مهمن که توی فصل دوم یه اپیزود کامل در مورد خرید مطب با حضور کارشناس مربوطه صحبت کنیم. و توی فرصت این اپیزود فقط در همین حد بگم که بسته به شهر، مناطق مختلف اون شهر، عمر ساختمون و متراش های مختلف این هزینه بسیار متغیره. و دو تا موضوع خیلی مهم روی این تصمیم که کجای شهر و در چه ابعادی مطب بخرم تاثیر میذاره. اول اینکه گروه هدف من چه کسایی هستن و من دوست دارم چه تیپ بیمارایی به مطب من بیان و دوم اینکه من روی ارائه چه خدمتی تمرکز کردم. یه مثال بزنم. اگه تمرکز مطب شما روی ارائه خدمات عمومی به افراد کارمند و دارای پوشش ایه، دلیلی نداره یه مطب شیک و بزرگ توی گرون خیابون شهر بزنید. یا برعکس، اگه شما میخواید روی ارائه خدمات لوکس مثل لامینیت و ارتدنسی نامرئی و خدمات زیبایی اون هم برای آدمهای مرفه و پولدار تمرکز کنید یه مطب کوچیک تو مناطق پایین شهر نمیتونه گزینه درستی برای شما باشه. حالا بریم سراغ حزینه بازسازی و طراحی داخلی مطب تقریبا همه ساختمون هایی که قرار یه روز مطب دندون پزشکی بشن با این هدف ساخته نشدن و یا برای کاربری مسکونی طراحی شدن یا کاربری اداری و در هر دو حالت به درد راهندازی مطب دندون پزشکی نمیخورند پس شما چه ساختمون نوساز بخرید و چه قدیمی ساز حتما نیاز به تخریب و بازسازی دارید. اولاً به خاطر زیرساختای مکانیکی و تأسیساتی که یه مطب پزشکی نیاز داره. دوماً به خاطر الزامات بهداشتی که مجبورید رعایت کنید. و سوم به خاطر زیباسازی فضای مطب که بتونید اقلن یه فضای دلنشین تو اتاق انتظار برای بیماراتون داشته باشید. این سه چیزهایی فاکتور هستن که نمیشه ازشون در رفت. حالا اگه بحث سلیقه دندوپزشک تراحی زیبا و ارگونومیک و بحث های بازاریابی رو هم در نظر بگیرید حزینه بازسازی خیلی بالاتر هم میره پیشنهاد من اینه که اگه متب اجارعیه البته حداقل از نوع سه سالش سعی کنید همون ستا الزام اصلی رو رایت کنید و با حداقل تخریب و هزینه مثلا لول کشی یونیت ها رو به صورت روکار انجام بدید و منظری بدش رو هم با یک کاور خوشگل بپوشونید. ولی اگه این رو خریدید، حتما هزینه خوبی رو برای بازسازی و تراحیش کنار بذارید. دوتا هشدار جدی هم بهتون بدم. یک. تراحی مطب دندون پزشکی یه شغل حرفه‌ای و تخصصیه. با کلی جزئیات و رزقاری. پس سعی نکنید خودتون انجامش بدید یا بسپوری دست یکی از دوستا و آشناهاتون، که تجربه این کار رو نداره و حتماً حتماً برید سمت شرکت هایی که رزومه خوب و قوی تو زمینه طراحی و اجرای مطب دندو پزشکی دارند و دو، معمولاً هزینهی که برای بازسازی مطب پیشبینی میکنید خیلی خوشبینان است و بدون توجه به جزئیات تجربه من و دوستام از بازسازی مطب اینه که شما سه برابر پولی رو که فکر میکنید برای بازسازی مطب کافیه در نهایت خرج بازسازی خواهید کرد. پس قبل از شروع به کار یه برآورد حزینی دقیق و علمی داشته باشید و فکر تأمین منابع مالیش رو هم بکنید. حالا بریم سراغ حزینی خرید تجهیزات. برای راهندازی مطب عمومی دندون پزشکی تکیونیته حداقل تجهیزاتی که لازم دارید شامل این است: یونیت و سندلی دندو پزشکی. کمپرسور هوا ترجیحن از نوع اولفیریش، ساکشن که ترجیحن از نوع مرکزی باشه، دستگاه رادیوگرافی PA که ترجیحن باید مجهز به RPG یا فوسفو پلیت هم باشه، اوتوکلاب کلاس بی، دستگاه لایت و آمالگاماتور، چنس توربین و آنگل و ایرموتور، و ترجیحن اندولیفت و روتاریو و اپکس فایندر و یه سری وسایل ارزون قیمت دیگه. البته اگه بخواید درمان های تخصصی مثل ایمپلنت و لیزر و بیلیچینگ رو هم انجام بدید، این لیست خیلی میتونه مفصل تر باشه. هر کدوم از این تجهیزات با برندهای مختلف و امکانات بسیار متنوع یه رنج قیمتی خیلی وسیع و توسط شرکت های متعددی توی بازار عرضه میشه. از طرف دیگه، به دلیل تورم خیلی زیادی که تو کل جامعه، و به طبع اون تو بازار تجهیزات دندون پزشکی وجود داره، قیمت این تجهیزات دائما در حال تغییره و نمیشه مبلغ مشخصی رو به عنوان هزینه خرید تجهیزات اصلی مطب دندون پزشکی کرد. ولی اگه در زمان راهندازی مطب قیمت این تجهیزات اصلی رو استعلام کنید و یه 20 درصد هم برای خرید سایر تجهیزات بهش اضافه کنید عددی که دستتون میاد تقریبا یه برآورد واقعی و درسته برای کاهش های تجهیز متب، گزینه خرید تجهیزات دست دوم هم وجود داره که با توجه به تجربه شخصیم اصلاً اصلا توصیه اش نمیکنم و اما یه توصیه جدی اگه میخواهید طی چند سال آینده مطب خودتون رو راه اندازی کنید سعی کنید آروم آروم تجهیزات اصلی متب مثل اتوکلاو دستگاه رادیوگرافی چند سه توربین و آنگل و ایرموتور و کلن وسایل گرونی که خیلی هم حجم نیستن رو بخرید و کنار بذارید. حالا بریم سراغ حزینه تأمین مواد مصرفی. با 5 تا ده درصد حزینی خرید تجهیزات اصلی مطب شاید بشه به اندازی سه چهار ماه اول حتی بیشتر مواد مصرفی مورد نیازی مطبی دند و پزیشگی رو تهیه کرد. خبر خوش اینه که مصرفی مواد معنیش برای شما درآمد جاریه. پس خیلی نگران این جنس ها نباشید. هزینه پنجم، هزینه بازاریابی و جذب بیماره. تمام هزینه‌های سنگینی که تا حالا بهش صحبت کردیم، اگه بیماری برای درمان به شما مراجعه نکنه، اطلاف سرمایه است و هیچ درآمدی براتون به همراه نداره. پس باید یه برنامه بازاریابی خلاقانه و مؤثر جذب بیمار داشته باشید. بهترین روش بازاریابی تو دنیا بازاریابی دهان به دهانه. به این معنی که شما یه درمان با کیفیت به بیمار ارائه بدین، ایشون از کار شما کاملا راضی باشن، در مورد شما با دوستاشون حرف بزنن و شما رو به اونها معرفی کنن تا شما یه بیمار جدید پیدا کنید. ولی این روش خیلی زمان بره و به درد کوتاه مدت شما نمیخوره و نمیتونین به عنوان روش اصلی جذب بیمار اون هم اول راه اندازی متبروش حساب کنین. توی فصل دوم پادکست در مورد ماهیت بازاریابی، ارزش، استراتژی و میزان کارایی انواع روش های بازاریابی به صورت مفصل صحبت میکنیم. ولی به طور خلاصه اینو تو ذهن داشته باشید که بازاریابی فقط تبلیغات نیست، فقط فروش هم نیست. فقط پیدا کردن مشتری هم نیست، بلکه شامل همه اینا میشه، شامل کلی، مطلب دیگه هم میشه. توی یک برنامه بازاریابی موفق، شما یک بازار و گروه هدف رو شناسایی میکنید، نیاز اصلی اون گروه رو تشخیص میدید و محصول یا خدماتتون رو برای پاسخ به اون نیاز مشخص تراحی میکنید و در واقع یه ارزش به مشتری ارائه میدید که راضی بشه پولش رو بهتون پرداخت بکنه. روش های مختلف بازاریابی رو میشه به دو دسته کلی آنلاین و آفلاین تقسیم بندی کرد. بازاریابی آنلاین شامل رavingهایی که از بستر اینترنت استفاده میکنه، مثل بازاریابی محتوایی آنلاین، راه اندازی سایت و تمرکز بر روی سی او، حضور در شبکههای اجتماعی، چه به صورت مستقل و چه از طریق چهره های تأثیر گذار و تبلیغات کلیکی آنلاین. بازاریابی آفلاین روی بسترهای غیر از اینترنت تمرکز میکنه. مثل چاپ تراکت و بروشور و بیلبورد یا تبلیغ در روزنامه ها و مجلات یا اینکه حضور در برنامههای رادیویی و تلویزیونی. هر چند این دو روش بازاریابی خیلی به هم گره خورن. مثل چاپ بروشور تبلیغاتی که تو انتهای صفحه آدرس سایت و شبکههای اجتماعی خودمون رو هم می علاوه بر استفاده مستقیم از این روش ها، تولید محتواهای آموزشی، برگزاری رخداد مهم و حضور در مراسم های ویژه به عنوان اسپانسر هم جزو استراتژیهای های بازاریابی محسوب میشن. برای انتخاب بهترین روش بازاریابی، باید به گروه هدف، کانال های ارتباطی با اونها و ارزش پیشنهادی شما برای اون گروه توجه کنید. مثلا اگه شما تمرکز خودتون رو گذاشتین روی دروان اووردنچر و با تیراژ بالا و گروههای درآمدی متوسط چاپ بروشور و پخش ترکت در مجاورت کانون بازنشستگان خیلی منطقی تره تا تمرکز روی بالا آوردن سعوی متبتون امیدوارم که مطالب این اپیزود براتون مفید باشه و تو مسیر راهندازی متب بهتون کمک کنه. رادیو دندو پزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ریکر، استیچر و انکر گوش بدین و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگزاری میکنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیودندون پزشکی سر بزنید و با هشتک فارسی رادیودندو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای های تکمیلی رو اونجا ببینید و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید این کامنت ها و نظرات به غنیتر شدن محتوایی نهایی حتما کمک میکنه به یه گنجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکارای جوونتر قرار میده توی اپیزود بعدی میخوایم راجب این صحبت کنیم که وقتی شما مطبتون رو انداختین دیگه فقط یه دندو کزشک نیستین و شدین مدیر کسب و کار و حالا باید ببینیم چه وظایفی رو به عنوان مدیر کسب و کار عهده دارید. توی آخر این پادکست یه هدیه از حافظ براتون دارم که از یه غزل خیلی زیباش سه بیتش رو براتون انتخاب کردم مرا است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را جو جان خیشتن دارم به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل چه فکر از حبس بدگویان میان انجمن دارم علا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم حق نگه دارده.